0: Das Stichwort. Das Radiolexikon der alten Musik. Jeden Sonntag im Tafelkonfekt.
1: Clarino, die hohe Kunst des hohen Barocktrompetenspiels.
0: Der Begriff Clarin kommt aus dem Trompetenensemble des 16. Jahrhunderts. In dem mehrstimmigen Trompetenensemble wurden die beiden oberen Stimmen als Clarin oder Clarim-Stimmen bezeichnet. Und aus dieser Begrifflichkeit hat sich später der Name für das Instrument Naturtrompete abgeleitet, die dann auch Clarin-Clarino genannt wurde.
1: Erklärt Hannes Rucks seines Zeichens Barocktrompeter und begnadeter Klarinobläser. Und was ist das Besondere daran?
0: Im Prinzip hat man mit der Klarin-Trompete eine Naturtrompete und die hat die Töne der Naturtonreihe zur Verfügung und die entstehen durch Überblasen.
1: So liegen der tiefste und der zweittiefste Ton also noch eine Oktave auseinander, der dritte ist eine Quint höher, der vierte eine Quart und so weiter, bis man in der vierten Oktave ab dem 13. Teilton endlich bei den chromatischen Tönen anlangt. Nur all diese sogenannten Obertöne kommen nur zustande, indem man Blasdruck und Lippenspannung immer weiter steigert. Das heißt auch, je höher es geht, desto diffiziler wird es. Landet man daneben, entstehen peinliche Kekser. So gab es denn auch zumindest im 16. und 17. Jahrhundert noch einerseits das trompeterische Fußvolk für die tiefen Töne, andererseits die hochgerühmten Klarinbläser für die höheren chromatischen Sphären. Hannes Rucks.
0: Die Trompeter, die unten gespielt haben, die auch so lustige Namen wie Faulstimme oder Flattergrob hatten, die waren auf diese Töne spezialisiert. Das heißt im Prinzip haben die unteren beiden Stimmen immer nur einen einzigen Ton gespielt. Und die Klarinstimmen waren meistens keine notierten Stimmen, sondern haben über dem vorgegebenen Motiv, was meistens in der dritten Trompete, der sogenannten Prinzipale, auftauchte, improvisiert.
1: Dabei mussten die Trompeter die oft nicht ganz reinen Töne der Naturtonreihe mit Lippen- und Luftführung noch so treiben, dass sie als stimmend empfunden wurden. Höllisch schwer, aber lukrativ. Vom frühen 16. bis gegen Mitte, Ende des 18. Jahrhunderts wurden die Klarintrompeten von Komponisten und meist adligen Arbeitgebern gleichermaßen als privilegierte Instrumente betrachtet und vor allem für repräsentative und feierliche Anlässe eingesetzt. In der Renaissance noch im Ensemble, im Barock dann, etwa bei Johann Sebastian Bach, vor allem als Soloinstrumente.
0: Also die absolute Hochblüte des Klarinblasens war tatsächlich sehr spät. Um 1750 und ein bisschen danach noch entstanden einige der schwersten Trompetenkonzerte überhaupt. Franz Xaver Richter, Georg Reuter und Michael Haydn. Danach war dann aber auch sehr schnell. Komplett Ende mit der Klarinblaskunst. Sicher, weil sich einerseits die Ästhetik geändert hat, aber auch, weil das Instrument im Endeffekt die Bedürfnisse der Chromatik nicht befriedigen konnte. Und mit dem Untergang des Absolutismus war natürlich die königliche Trompete das falsche Symbol.
1: Doch zum Glück entdeckte die historische Aufführungspraxis die barock im 20. Jahrhundert wieder. Und inzwischen gibt es auch einige wenige Trompeter, die sie wieder auf höchstem Niveau spielen können. Obwohl natürlich auch bei den Besten der Besten immer etwas schief gehen kann.
0: Angefangen davon, dass die Kondition für ein Stück nicht ausreicht, und man schlicht und ergreifend gar nicht durchkommt. Oder dass man wirklich einen riesen Blöckton produziert, das ist alles schon vorgekommen.